0: 零三五，西格尔德和女武神。西格尔德吃下了法夫尼尔的心脏，按照友善的鸟的指引，前往辛德菲尔。这座山峰四周有盾墙环绕，围墙中沉睡着一位披着锁子甲的女武神。她违背了奥丁的命令，将胜利赐予了一位年轻英俊的王子，让他击败了年长的对手，因此受到了奥丁的惩罚。奥丁用沉睡荆棘将他刺伤。并欲令他必将嫁为人妻。年轻的英雄唤醒了沉睡的女武神，获得了热情的欢迎。女武神给了他一杯记忆之酒，向他传授了种种魔法记忆和处世之道。接下来的故事在北欧神话中出现了不同的版本。艾达诗歌把这位女武神称作西格德里弗，而且他的建议还没说完，诗歌就结束了，标志着后面的一整段手稿页已遗失。在接下来的一首诗中，西格尔德已经来到了匈乌基家族的王庭，因为七舅的欺骗，陷入了三角恋情之中。在沃尔松格萨家中，这位女武神的名字变成了布伦希尔德。在这里，她替代了西格德里夫的职能，却不仅限于给英雄提出重要的忠告，还起到了更大的作用。布伦希尔德这个角色里显然有女武神的成分。因为在萨迦中，西格尔德在山上对他许下婚约，然后就继续骑马上路了。至少在萨迦中，年轻的英雄把英雄史诗的世界抛在身后，进入了宫廷的浪漫氛围。这里和过去的所有王宫一般，充满了两面三刀的权谋。尽管西格尔德先发制人杀死了自己的养父，但他还没有做好准备，难以应对即将遭遇的种种政治伎俩。西格尔德来到匈乌基家族的王宫，宫殿坐落在莱恩河畔的沃尔姆斯。古恩纳尔和霍格尼两位王子热情地欢迎了他。王后格里希尔德一语和他联姻，把自己的女儿公主古德路恩嫁给他。古德路恩很快爱上了英俊的莱克。格里希尔德给西格尔德喝下了带有魔力的遗忘之酒，让他忘记了从前的誓言，很快和古德路恩许下了婚约。这时，古恩纳尔决心觅一家人为妻，恰巧听闻了女武神布伦希尔德的芳名。布伦希尔德住在被火墙环绕的宫殿里，并且发下誓言：只有可以越过火墙的勇士，才能成为她的丈夫。两个年轻人一同前往，但古恩纳尔的马却被火墙吓得止步不前，只有格拉尼才有胆略越过熊熊烈焰，借助格丽希尔德的魔法。古恩纳尔和西格尔德互换了容貌，顶着古恩纳尔的脸，西格尔德跨过了火墙，和布伦希尔德共度三天三夜。每天晚上，他都把自己的宝剑放在床中间，以证两人的清白。布伦希尔德十分懊恼，觉得事情完全不对头。难道不是只有他的未婚夫西格尔德才可以跨越火墙吗？为什么在此要娶她为妻的人，却明明白白是古恩那儿？作家马文·博吉斯曾经基于沃尔松格传说写过两部青少年小说，故事设定在未来的赛博朋克英国，基因工程已经普及，敌对的黑帮势力争夺着伦敦的控制权。第一本书《血潮》重述了西格蒙德和西格妮的故事，第二本书《雪颂》则追寻了西格尔德的命途。他需要从地下城解救出被困的布莱安妮，相当于布伦希尔德。面对两个朋友古纳尔和霍格尼做出的欺骗之举，博吉斯从电脑游戏、电影和漫画中获取灵感，进行了杰出的想象创造。两本小说都生动地重构了传说，契合了青少年追寻自我、探索信念的挣扎努力。两对新人一起举办了婚礼，在婚礼上。遗忘之久的效力消退了，西格尔德想起了曾经发下的誓言，却决定保持沉默。眼见西格尔德背叛了自己，布伦希尔德又惊又痛。后来有一天，当古德路恩和布伦希尔德一同在河中沐浴，谈起前世，两人陷入了争执。古德路恩揭露了事情的真相，布伦希尔德终于知道自己上当受骗了。布伦希尔德把自己关在房里。一心想要报复，古恩纳尔和霍格尼都安慰不了布伦希尔德。哪怕悔恨的西格尔德提出休妻再娶，也无法平息布伦希尔德的怒火。我一定要拥有西格尔德，不然就要了他的性命。我必会把那个年轻人抱在怀中。此刻说出的话，稍后降临我追悔。他已有古德路恩为妻，而我嫁给了古恩纳尔。可恨的诺伦女神，让我们永受折磨。我已失去幸福，也没了丈夫，只能从残忍的念头里获得抚慰。西古尔德的短诗第六七一九节，还有一些分歧之处出现在埃达诗歌之中缺失的几页之后。接下来的诗歌里，布伦希尔德的哥哥艾特里逼他出嫁，如若不从，他就拿不到属于自己的那份遗产。布伦希尔德不愿牺牲自己的自由，便设下了火枪的考验。发誓只嫁给能够越过火墙的勇士，然而他受到了欺骗，誓言没能兑现。布伦希尔德告诉古恩纳尔，西格尔德才是他的第一个男人。鉴于他们之前已经有过婚约，这么说也不无道理。古恩纳尔误解了他的话，以为西格尔德撒了谎，在跨过火墙之后，并没有和布伦希尔德保持距离。古恩纳尔不想失去布伦希尔德和他的财产。但布伦希尔德却不愿顺从于他，霍格尼忠心的希望，要是他们都不曾见过布伦希尔德就好了，而布伦希尔德则想置西格尔德于死地。这场家庭纷争很快到了紧要关头，古恩纳尔和霍格尼曾经对西格尔德发过毒誓，因此不敢亲自动手。可他们最小的弟弟古特乌姆不曾许下诺言，他们便给他喂下了强力的魔药。让他杀死西格尔德。在不同的埃达诗歌中，西格尔德的死亡地点也有所不同。有一首诗说，英雄死在回家的路上，失去主人的格拉尼跑回家，找到古德路恩，传递了他的死讯。还有一首诗说，他死在森林里，是在外出捕猎时被杀。中古高地德语的《尼伯龙根之歌》里也是这个版本。在最有分量的一篇古诺斯语传说中，古特乌姆把西格尔德杀死在床上，旁边还睡着古德路恩。当古德路恩醒来之后，发现自己沐浴在丈夫的鲜血之中，古德路恩遭此重创，一开始哭都哭不出来，直到姐妹们让她看到了丈夫的尸体。布伦希尔德的怒火依然没有平息，她对这些女人发出诅咒。怪他们让古德路恩恢复了理智。古德路恩前往丹麦避难，远离西格尔德死后的喧嚣纷争。复仇显然不在他的考虑范围之内。若是为丈夫之死杀死谋害他的兄弟手足，他的亲族也将被毁灭殆尽，并不能给他带来补偿。况且，又有谁能助他实施复仇呢？布伦希尔德很快意识到，让人杀死了西格尔德。他自己也没有了活下去的理由，他爬上西格尔德火葬的柴堆，准备赴死，在临死之前做出长篇预言，昭示了雄乌基家族暗淡的前景。沃尔松格家族就这样终结了。西格尔德和古德路恩的幼子西格蒙德也和父亲一起被杀死了。布伦希尔德死得十分壮烈。艾达诗歌：布隆希尔德赴阴曹之旅。讲述了布伦希尔德死后寻找西格尔德的旅程，在路过一个女巨人家的时候，他遭到了对方的斥责：“安佐之布更加适合你，总好过追寻另一个女人的丈夫。”布伦希尔德把女巨人贬为“你这个蠢到家的女人”，并急切地为自己变白：“雄乌鸡的继承人夺走了我的爱情，还让我成了不守誓言的人。”说完，他继续奔向他挚爱的西格尔德。两人重新聚首之后。再也没有被拆散。在瓦格纳笔下，布伦希尔德是在第三部齐格弗里德的第三幕被英雄齐格弗里德唤醒的，并且两人似乎打算永远幸福快乐的生活在一起。可在最后一部歌剧《诸神的黄昏》的开头，因为渴望着更多的冒险，齐格弗里德辞别了爱人，顺着莱茵河扬帆而下来到了冈瑟哈根和妹妹古特伦的家族。就像萨加中所说的那样，他们用遗忘之酒和交换容貌展开了秘密的骗局。布伦希尔德上当受骗，不情不愿地嫁给了冈瑟。等到布伦希尔德得知事情的真相，他把齐格弗里德的致命弱点告诉了哈根。当他们去森林里打猎的时候，齐格弗里德就被谋杀了。布伦希尔德决定为爱人殉情，死在了火葬的柴堆上。这也预示着诸神的统治就要终结，由齐格弗里德赠给布伦希尔德的那枚受到诅咒的戒指，后来又回到了齐格弗里德手中，最后被布伦希尔德交还给了莱茵的仙女，也就是戒指最初的主人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。